0: Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is weer een dag, de podcast waarin ik elke dag 12 minuten, ik houd bij met de kookwekker, wel met Marcel van Roosmalen. Goedemorgen Marcel.
2: Goedemorgen Gijs, met Geert Bang. Ik heb eventjes een minuutje gestolen van jouw maat, Marcel van Roosmalen. Je zult het uh, niet geloven, maar ik zit uh, bij Garkov op dit moment. Ik ben op... Niet in Jorwert. Nee, ik zit echt in Garkov. Ik ben na het programma M opgehaald door een uh, vliegmachine van Gazprom Om achter de linies te mogen kijken van het grote Europese conflict. En ik zit als een fly on the wall eigenlijk een paar dagen op de bagage dragen bij Olaf Koens. De bedoeling is dat ik straks de trein ga nemen van Garkov naar Odessa, de legendarische plaats Odessa, waar Churchill destijds met Stalin en Roosevelt de contouren heeft getekend van het moderne Europa in 1946 of 1945. En rondom de Russische beer is toen een lijn getrokken. En dat noemen wij het ijzeren gordijn. Nou, uh, ik kan je wel vertellen. Olaf ben ik al een halve dag kwijt. Die loopt hier tussen de linies van de Oekraïners naar uh, Russen. Heeft de etf beet leuke gesprekken, mooie gesprekken. Ik verheug me ontzettend op uh, de treinreis door de oude graanschuur. En het mooie is grijs en daarom wil ik hier toch uh, die aandacht voor. Als ik thuis kom, en dat is over een week. Dan ga ik, zet ik mij achter het bureau aan een lang essay. En ik heb twee essayisten... Uitgenodigd om mee te doen. En de eerste essayist is Bas Heijnen van NRC Handelsblad. En de tweede essayist dat is Philip Huff. En wij gaan samen een essay schrijven. En de werktitel van het essay is: dan moet ik even kijken, Berenbloed. En in Berenbloed schetsen wij eigenlijk de culturen van het Europa na dit conflict. En het leuke is dat mensen dat boekhandelswerken mee, uitgeverijen werken mee. Je kunt dat essay waarschijnlijk volgende week dinsdag al halen bij de boekwinkel. En dan gaat er van ieder verkocht exemplaar een dubbeltje naar de Donbass. <lacht> en dat vind ik... Uh, daarvoor doen we het voor die ontheemde mensen. Ik, uh, Olaf, Olaf. Olaf, hoe laat gaan wij ontbijten? Is, nou, je hoort het, Olaf. Uh, die slaat hier spijkers met koppen. Die uh, is nou weer een schuilkelder in. Het. Ik ga... Ophangen Gijs, of ik blijf nog even hangen. Ik zal een commercial inspreken. Dat heeft Marcel gevraagd. Wat doe ik nog? En daarna geef ik jou terug.
0: Aan Marcel. Ik geef het woord aan jou Gijs. Ik ga nu de kookwerker zetten. Dan gaat hij op twaalf minuten. Goed. Doe, jij Marcel, de goede...
2: is... Gijs, doe jij de groeten aan je moedertje? Aan Hanneke, doe jij alsjeblieft de groeten. Zij zit ze toch ook in Portugal, begrepen? ik? Nou,
0: daar... Zij is weer terug naar Nederland.
2: Zij heeft mij destijds heel leuk uh, geïnterviewd over dat, uh, die, die, dat essay... wat ik gemaakt heb over die brug in Istanbul. Nou ja, goed, dan moet je maar... Uh, doe daar daar de groeten van. Toen was ik Boekenweek. Ik doe
0: haar de hartelijke groeten. Boekenweek, auteur,
2: met de blauwe brug. En daaronder gingen souvenirtjes verwijzend eigenlijk naar... De band tussen het oosten en het westen. Want Istanbul is een stad waar wij in de komende decennia ook nog heel veel van gaan horen. Vergeet dat niet, hè. daar zit er ook nog een in Istanbul. En,
0: en Kiev, wat is dat voor een stad? Kiev
2: is um, natuurlijk, uh, we hebben het vaak in, uh, in Nederland als wij het hebben over de Tweede Wereldoorlog, over de slag van Stalingrad. Maar dan kan ik jou wel vertellen dat Kiev ook niet zonder slagafstoot door de Tweede Wereldoorlog is gekomen. Kiev is destijds in de jaren zeventig eigenlijk pas weer opnieuw gerezen eigenlijk nog in het oude Sovjet-regime. Dus dan had je in die jaren, de jaren van Breshev, koude, donkere jaren. De Sovjets stonden in de rij, soms gezinnen, dat moet je echt niet onderschatten. Dan had je van dat bruine brood, dat volle... Want het echte graan ging natuurlijk naar Moskou. Daar hadden de, de Oekraïners die hadden daar helemaal niks aan, jongen. Dus die hebben dat brood, dat kleffe brood, daar zijn de Oekraïners mee opgegroeid. En daarom heb je in Kiev heel veel straten die genoemd zijn naar bakkers. Eh, en dan noem ik een, een bakkernaam, die meneer Piotr Pistrov. Dat is een bakkertje geweest, dat heb ik destijds ook nog in de serie in Europa willen vertellen, dat verhaal. Dat is een bakkertje geweest, die in de jaren dertig alles is kwijtgeraakt tijdens ja, wat we noemden de grote nood, de grote hongersnood. En daarna is een zaak met drie zoons, twee verloren, gruwelijk hoor, aan de Oedeem, echt gestorven met afgevroren benen. Dan moet je je voorstellen dat je dan een bakkerij hebt waar het warm is. En thuis liggen je kinderen eigenlijk te creperen van de kou. En die tegenstelling, die pjotter, die ging iedere dag van de warmte naar de kou. En dat is van donker naar licht. En dat is een heel mooi thema eigenlijk. Hè? De tegenstelling. En Kiev is een stad van tegenstellingen. En Oekraïne is een land van tegenstellingen. Van grote tegenstellingen, van lijnen. Wegen in Kiev zijn recht. Denk daar maar eens over na. Zo recht dat je aan het uiteinde niks meer ziet. Ik heb dat eigenlijk alleen gezien in de Verenigde Staten.
0: Van die rechte wegen? Heel recht. Oh. Hey, en, je collega, en je collega Maarten van Rossum die voorspelt dat er absoluut geen inval van Ru Rusland in Oekraïne zou komen.
2: <laughs> hey, dat is een misverstand geweest. Een enorme blunder, faux pas. Ja, met
1: Marcel... Ja, ik, ik val maar even... Ja, maar, ja, ik wist niet meer, ik weet ik hou ik het niet meer meer je van
0: plan was... ooit toch uit Geert Mag ja, te komen. Je, ja, ik denk, ik ga maar door. Want je, je houdt er niet mee op. Ja, dat weet ik. Ik wilde het maar
1: kort doen. En dan is dit... Ja, dat valt ja. dan toch wel onder de... Dan
0: kom je er niet meer uit. Waar Maarten
1: van Rossum zou zeggen. Wat een aanstellerij. En ja. nou durf ik het over Maarten van Rossum... wel te zeggen. Ja, ik was eerlijk gezegd... Ik maak me zorgen over Maarten van Rossum. Ik, eh, ik denk... Ja, ik denk dat hij veel en veel te hard werkt. Ik bedoel, ik stel me bij zijn podcast. Eerlijk gezegd, hij heeft een podcast die echt concurreert met de onze. Hij is veel ja. en veel populairder. Ik kijk naar die ranglijsten ja. altijd op 1, 2 en 3. En mijn... Maarten van Rossum. Maarten van Rossum. Een soort
0: onduidelijk... jonge knaap met wie hij dat maakt. Ja. Ik weet niet hoe die heet. Ik ook niet. En ik heb de indruk, ze doen
1: vaak alsof het s'avonds is. Maar het kan net zo goed s morgens zijn. Het wordt op een zeker moment gedropt. Dus dat doet hij. Al die podcasts met allerlei verhandelingen. Overdag is hij Amerika kenner. Nou, s'nachts heeft hij verstand van Rusland. Tussendoor zit hij bij de slimste mensen. De man is in de 70. Hij moppert natuurlijk altijd. Maar ik heb de indruk dat hij vannacht zat hij ook bij Misha Blok. Om, in, in pure paniek heeft hij uh, Misha Blok gebeld. En hij geeft vanavond uitleg over zijn, gaf vannacht uitleg over zijn blunder bij op één, Omdat hij daar heeft aangekondigd dat er... eergisteren heeft hij gezegd, één ding gaat er niet gebeuren. Poetin gaat Oekraïne niet aanvallen. En dat zei hij vrij stellig, zoals hij alles stellig stelt. Ja. En ja, ik vind dat toch...
0: Uh, Het heeft zijn geloofwaardigheid niet per se goed gedaan.
1: Nee, en ik, ik stel me dan helemaal voor hoe Maarten van Rossum dan daarna is, na zo'n blunder. Dat lijkt me geen man die dan rustig gaat slapen. Ik denk dat hij... Die gekke broer en die zus wel heeft gebeld om het er even over te hebben hoe hij dit kan rechtzetten. En het antwoord daarop was dus Misha Blok.
0: Misha Blok bellen.
1: Misha Blok bellen. Misha Blok, bij wie wij overigens vrijdag morgen nacht aan de beurt zijn. En wij worden afgekraakt, heeft ze mij al gezegd. Onze podcast wordt afgemaakt door Vincent Bijlo, die het te commercieel ja. vindt, en Marianne Zwageman. Die, uh, dat, dat duo maakt ons, misschien een luistertip voor de mensen, maakt ons morgen helemaal af. En die Misha Blok die kwam met een, een rood aangelopen toet. Kwam ze naar me toe uh, in Hilversum. En ze zegt: Ja, maar ik neem het voor jullie op. Alsof we daar oh, behoefte aan hebben. Het is ongelooflijk
0: ja. lief, natuurlijk. En de standpunt man, wat vindt hij?
1: Dat weet ik niet. je Denk... zit er ook altijd bij. Oh, nou goed, dan ben ik meestal wel uitgeschakeld van na nou, Vincent Bijlo Mijn broer. Dat je
0: niet zo nodig meer.
1: Nee, mijn broer heeft ook een enorme hekel aan Vincent Bijlo Echt waar? Ja, omdat hij blind is. Mijn broer is blind uh, voor het grootste deel en vindt uh, Vincent ja. en Bijlo geen reclame voor blind. Ja, ik weet niet wat het, waarom <laughs> dat is. Maar enorme afkeer. Hij maakt van zijn handicap zijn humor en uh, dat mag niet. En hij mag het
2: zeggen. dat. Want...
0: Maar wacht even, Maarten van Rossum zit bij Misha Blok... en jij maakt je zorgen over Maarten van Rossum. Ik maak... Je vindt dat hij te hard werkt. Dit doet me overigens denken aan het verwijt, Marcel... dat jij ook wel eens krijgt. Van, <laughs> je, bent, je bent te veel overal. Ja. En er is bijna niks waar je jou bozer mee kan krijgen... dan door dat tegen jou te zeggen. Ach,
1: Gijs, dat is toch hetzelfde als tegen jou zeggen... van, je doet te veel podcast. Want dat zeggen mensen ook tegen me, hè. Weer een ja, podcast. Ik, ik,
0: word er niet, ik word er niet boos over.
1: Ja, ik word er wel boos over. Omdat ik dan altijd ja. denk van... Oh, ze willen mijn werk afpakken. Of uh, uh, dan... Uh, ja, ik vind het ook heel moeilijk om met dingen ja, te Moet het stokken. dan wat minder allemaal? Of van jou moet het minder? Ik vind
0: mezelf helemaal Nee, dat, niet. dat, nee, dat zeg ik niet. Maar dan word ik dus weer boos. Het moet dus minder. Ja,
1: precies. Dan word ik dus weer boos. Je kaart alleen maar aan. Dat is dat ja, maar... Arnhemse in mij. Ja, dan voel ik me gelijk ja. aangevallen. Als ik een westen lijkt, zie, dat dan ga ik slaan. Dat,
0: dat, dat, dat lijkt een beetje op wat jij Maarten van Rossum verwijt. Uh, verwijt waar je, waar je, waar je, 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 je verpakt, je verwijt in zorgen over Maarten van Rossum nou, je hebt me helemaal
1: klem gezet dat, nee, dat klopt, ik maak, je hebt me klem ik heb niks meer te zeggen uh, ik, dan signaleer ik het ik maak, ik maak me zorgen over Maarten van Rossum omdat ik ook van de man geniet ach, wat, zou het, wat is het toch altijd heerlijke televisie als hij met die oolijke familie door een of andere bergen belzen, nou sorry baden, baden uh, loopt en dan heerlijk uh, begint over geveltjes. En dan weet ik weer een we dichter. En dan beginnen ze met elkaar uh, te mopperen. Nou ja, dat, dat mis ik dan. Als Maarten van hem ooit wegvalt. Omdat hij te veel doet. En daar ben ik wel eens bang voor. Waar hij die, die zou moeten schrappen. Wat mij betreft is in de slimste mens. Want daar ben ik me wel eigenlijk een beetje zat.
0: Hallo Gijs? Hallo? Marcel, we hadden even een technische storing, maar je was aan het zeggen dat, dat Maarten van Rossum met zijn familie door bergen Belzen liep, maar toen je Bergen-Belsen zei, toen schrok je van jezelf, toen wilde je toch iets, er toch iets anders van maakt maakte je er baden-baden van, volgens mij.
1: Dat was dan het eerste wat me te binnenschoot, een lullige, ik weet ja. niet waar, bergen dat, ja, bergen is, daar zou hij nooit gaan lopen met zijn familie, hoe kom ik daar toch op? Och, 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 och. Wat een verschrikkelijke verspreking. Nee hoor. Ik... Waar zat je met je hoofd? Ik denk bij de oorlog. Ja, dat zal denk wel. Ik ook... ja. Weet je wat me ook zo opvalt, Gijs? Dat Nederlanders zijn zo ontzettend egocentrisch. Dat blijkt nu wel met zo'n uh, uh, oorlog. Overal zie ik berichten. Vanmorgen opent de Telegraaf met... Uh, Nederlanders bezorgd, wordt de dienst, dienstplicht weer ingevoerd. Het gaat over, Chris Woerts zat bij Voetbal International meteen te speculeren waar de Formule 1 race van Rusland, of we die alsjeblieft in Assen komen ja, Wat is komen dat krijgen. voor een waanzin. Ik waanzin. Waar zijn wij mee bezig? En dan ook of de Europa Cup 1 finale of de Champions League finale, die kan dan niet in Sint-Petersburg. Sint die moet dan misschien wel in de Kuip. Wat is dit voor, voor raar? Rusland mag niet meedoen aan het Songfestival. Ik bedoel, dit is toch... Dit is echt typisch Nederlands. We vinden het al lang niet meer erg genoeg. Over twee dagen zijn al die extra uitzendingen... ...helemaal weg. Dan is het voorbij.
0: Ja, het is, ik vind het inderdaad wel heel terug... ...dat het nu de hele tijd gaat over sportevenementen... ...of die dan misschien in godsnaam... ...in Nederland gehouden kunnen worden. Het is toch heel raar om je daar druk over te maken... ...als een, een echte oorlog is uitgebroken... En ik zat, ik zat te kijken naar de verslagen
1: vanaf vanmorgen vroeg op televisie. En ook de hele tijd dat bericht dat er een rij staat voor de flappentap in Kiev. Dat ja. vind ik zo'n typisch Nederlandse invalshoek. Er is file en er is een rij voor de flappentap. Wat is dat?
0: Twee, twee favoriete onderwerpen.
1: Hoe ja, vind, je de, verslaggeving, vind hoe je
0: de verslaggeving verder, Marcel? Zit je aan de televisie gekluisterd?
1: Nou, ik vond het acht uur journaal nu wel... Heel erg lang. Ik vind het leuk dat je het inzichtelijk krijgt van hoeveel mensen wonen er, hoeveel tanks hebben beide partijen. Dan denk je toch, nou ja, kansloos. Maar uh, uh, ik, ik vind de verslag even verder eigenlijk wel goed. Ik heb ook genoten van het ongehoord Nederlands journaal. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Waarin, uh,
0: nee, dat heb ik niet meegekregen.
1: Uh, toch wel uh, zaak om dat even terug te kijken. Uh, alleen al vanwege de rol van Arnold Karskens. Die er dan bij zit. En daar hebben ze dus heel erg de invalshoek van. Nou ja, Poetin heeft gelijk. De EU en de NAVO hebben hem ook ontsingeld. De arme man kon niet anders. Dat is toch een echt? soort. Dat is toch iets wat. Uh, het is echt een forum voor democratie. Journaal. Geert Wilders zat er vandaag. Of zat er gisteren. En die zat zijn uh, na afloop stak hij zijn duim omhoog.
0: Hij vond dat het heel goed was gegaan. Nou, er
1: wordt hem ook geen stroopreed in de weg gelegd. Het is voor hem een heerlijk journaal.
0: En vond je het nou grappig of vind je het toch ook een beetje ja, ja, ik moet wel, ik
1: angstaanjagend? Het, ik vind het alle twee. Ik vind het zo dom dat ik het angstaanjagend vind. Ook wekker. Ja, nou ja. God, we hebben het allerbelangrijkste nog niet behandeld.
0: Wat dan? Dat, dat is toch is wel... Even.
1: Ja, Vitesse, kijk jij, ik zat natuurlijk wel met een, uh, een ding van. Je bent heel blij. Vitesse schakelt Rapid Wien uit. Maar ik ja. durf niet op Twitter ja. te gaan juichen. Van uh, nee. hoor je, je ronde verder. Terwijl in dat stadion hadden ze nergens last van hoor. Theo van Baal, de stadionspeaker, die uh, ging weer ouderwets uit zijn dak. Die weet waarschijnlijk nog niet eens dat het oorlog is. Die vat. Ja, die die jij het, Theo van Baal omdat hij dingen samenvat. Die roept bijvoorbeeld naar een doelpunt. Ja, fantastisch. En dat op een volume van uh, ja, keihard. Weet je wel. Dus dan denk je in dat stadion. Oh ja, fantastisch. We moeten juichen.
0: Dat, daar word ik niet goed van. Hij zingt nog als net de club Als niet jou niet verteld blijft. wordt wat je moet doen.
1: Ja, maar dit is toch heel erg. Zo'n speaker die zou bij Ajax niet getolereerd worden. Dat weet ik zeker. Theo van Baal komt overigens uit Velp. Net als ik.
0: Dus dat schetten ja. weer een band. Nou, maar het was een rare dag, moet ik zeggen. Het is een hele rare dag. Ja. In de oorlog. Uh, ik spreek je morgen weer, hè? Is goed. Oké, okay, maar tot morgen. Tot morgen. Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info.meervandit.nl